0: Intento no fijarme en la meta final, sino que voy poco a poco viendo las metas pequeñas y así la montaña que parece tan tan grande y parece imposible de subir, la vas subiendo poco a poco y eso te ayuda y te motiva y al final vas diciendo voy cumpliendo los objetivos, estoy haciéndolo bien, estoy trabajando, estoy avanzando y eso te anima a continuar.
1: Hola,
2: soy Úrsula Campos, autora del libro Hay una plaza para ti. Con 33 claves para tener éxito y aprobar tu oposición en este podcast encontrarás cada lunes un episodio con tips de productividad gestión del tiempo técnicas de estudio y motivación porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa esto acaba de empezar sube el volumen y prepárate para seguir adelante Episodio 116 del podcast. Bienvenidos a todos. Hoy es un episodio súper especial porque no estamos solos. Estamos grabándolo en directo y eh, sin gritar mucho porque igual nos dejáis sordos, chicas, saludad a, a la audiencia. hola. Estamos aquí en el cuarto retiro para opositores y vamos a hablar de oposiciones, de exámenes, de emociones, de técnicas de estudio y de todo lo que hay detrás de una oposición. Me acompañan Gloria y Conchi, dos opocompis que bueno, tienen una historia muy especial que contarnos y es que ayer hicieron el examen. Nos van a contar qué examen hicisteis y cómo fue la experiencia. Buenas, buenos días, Conchi y Gloria. ¿Qué tal estáis? Muy bien, muchas gracias. Hola, buenos días. Muy bien. Bueno, contadnos, ¿cómo fue ayer el examen? ¿Qué, qué tal vuestra experiencia?
3: Bien. <ríe> Bien, la verdad es que fue muy interesante porque es el fin, ¿no? Un bueno, no es el fin, pero sí es el fin de un trabajo, es el, el broche final de un trabajo que íbamos haciendo durante un montón de meses. Y la oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido y, bueno, optar a nuestra deseada plaza.
2: Optar a la plaza. ¿Cómo salió, Gloria? ¿Cómo
4: fue?
5: Yo, yo salí con buena impresión. De hecho, lo comentaba, digo, yo sé que voy preparada, pero aún así digo, siempre vas, vas con miedo porque siempre hay flecos, siempre te queda algún fleco o duda, digo, yo he salido bien, pero tampoco quiero decir me salido de 10 porque no puedes dar nunca nada por sentado cuando haces un examen de posición con tan poquitas plazas como teníamos nosotras y con tantos competidores, porque para mí conchino es competidora, es mi amiga, es mi compañera, es mi familia, pero el resto sí son competencia. Ajá. Entonces
2: es, es complicado. O sea que la sensación es buena con chips, sí. pero, pero bueno, ¿cómo lo has llevado este post-oposición? Porque no ha sido una post-oposición -opo normal, has estado en un retiro.
3: He estado en un retiro, eh, justo cuando me enteré, primero me enteré de la, del retiro, de la fecha del retiro, y luego me enteré de la fecha de oposición que no me lo podía creer que fuera en, la, en el mismo fin de semana. Pero en vez de agobiarme, lo que hice es que lo consideré como una señal. Eh, una señal de, de que estaba en el lugar, pues eso, eh, que tenía que cerrar el broche justo en el lugar en el que había empezado todo esto. Y para mí es súper, súper especial, de verdad que sí. Y luego, bueno, no puedo hablar del cariño de, de todas mis compañeras, eh, personas que no me conocían de nada, bueno, que no nos conocían a la, ninguna las dos, el cariño que nos han dado, las palabras de ánimo para el día del examen. Llevábamos, vamos, llevábamos unas cuantas preguntas extras ya. Eh, sabidas, sabidas, ¿no? Exactamente.
2: Y Gloria, ¿qué les dirías al resto de compañeras que un día van a estar en la situación en la que estuviste ayer, frente al examen? ¿Qué le dirías?
5: Pues yo le diría que, que aprovechen todo lo que puedan, que se queden con las buenas energías que le transmitan las compañeras, sobre todo si han estado aquí en el PAR o van a formar parte del PAR, que lo aprovechen porque parece una tontería, pero se crea un flujo y una energía tan bonita, tan positiva, que es lo que dice conche que hay gente que no te conoce de nada, que te da apoyo, te da cariño, se preocupa por ti, eh, por cómo estás... Es, es tanto, entonces, que se queden con todo lo bonito y con toda la gente bonita y que no hagan caso a sus pensamientos. Los pensamientos negativos que nos vienen de, madre mía, pues lo que yo digo, pocas plazas, mucha competencia. No, tú quieres una plaza, el resto te da igual, tú vas a por tu plaza. El resto, para quien la saque. Exacto. Que se queden con todo lo bonito y que se metan en una burbuja. Que intenten, yo digo, yo me meto en mi burbuja y lo que pasa alrededor, está pasando. Mi burbuja es... Es
2: sagrada, por así decirlo. Qué bueno, chicas. Pues muchísimas gracias por estas pinceladas. Estoy segura que ya no solo a las compis, sino a todos los que nos están escuchando les ha inspirado
3: y, bueno. mu y muchísima suerte. Ojalá... Muchas gracias, Yo lo contaremos. Ya sabes que te lo dije, que si saco la plaza, quiero un podcast para mí. Ya lo sabes. Pues eso está hecho,
2: Conchi. Ojalá sea antes, antes de, lo que,
3: de lo que podamos imaginar y nos sorprenda. Ojalá. Muchísimas gracias. Un
2: abrazo, chicas. Gracias. Ahora nos acompañan María y Nerea, que nos van a contar su historia. María, cuéntanos quién eres y qué estás opositando.
6: Bueno, pues yo soy, yo soy María y soy una chica que vio una oposición de INE y, y me pareció que era mi oposición, pero, pero por mucho que pensaba de verdad que era mi oposición, pues no era capaz de estudiar y y eso llevaba a tener pensamientos negativos, a meterme mucha caña y encontré, encontré por internet a Úrsula bailando, haciendo un montón de cosas <risa> y me animé a apuntarme al par y pues, pues ha sido un antes y un después.
2: wow María. INE, que es la oposición, para las personas que, que no lo sepan.
6: INE es el Instituto Nacional de Estadística. Y nada, pues hace unas oposiciones que, que me pareció que encajaban conmigo muy bien y que me motivaba muchísimo a estudiar. Como que me las había traído el universo, sé que suena un poco así, pero, pero yo lo siento así.
2: ¿Y vas a ir a por ellas?
6: A ah, por ellas a tope.
2: A tope, genial. Pues ya iremos hablando, María, que sí, nos sí, tienes sí. que contar. Y Nerea, ¿tú qué, qué
0: oposición? Bueno, pues soy Nerea y eh, estoy estudiando para el Servicio Navarro de Empleo de, de Navarra. Me di cuenta de que las leyes relacionadas con el mundo del empleo me gusta mucho. Eh, disfruto mucho también con temas de empleo porque bueno, hay que estar completamente actualizándose porque van cambiando la normativa, van cambiando las leyes y también me di cuenta que el empleo es que era tan central en la vida de las personas que yo desde mi formación podía aportar mucho a, bueno, pues a todo este mundo del empleo y ayudar a las personas también, que es lo que me gusta. O sea que estás opositando por vocación, ¿no? Sí, ¿Qué? sí. ¡Qué bien! ¿Y llevas mucho tiempo? Pues llevo un tiempo, llevo ya un año y bueno, ahí voy poco a poco y bueno, trabajando también, bueno, después estoy trabajando, compatibilizo todo
2: y bueno. Mira, pues genial, porque ¿cómo, cómo te organizas el trabajo y el estudio,
0: en EREA. Pues a ver, yo a las mañanas tengo que trabajar y luego a las tardes me pongo objetivos, objetivos que yo puedo cumplir con el tiempo que dispongo e intento cumplir, cumplir los objetivos que me he propuesto en el día. Si no puedo, pues el día siguiente lo vuelvo a coger donde lo he dejado y bueno, voy retomándolo, pero voy haciendo poco a poco. Intento no fijarme en la meta final, sino que voy poco a poco viendo las metas pequeñas y así la montaña que parece tan, tan grande y parece imposible de subir. La vas subiendo poco a poco y eso te ayuda y te motiva y al final vas diciendo voy cumpliendo los objetivos estoy haciéndolo bien, estoy trabajando, estoy avanzando y eso te anima a continuar. Qué bueno idea, gracias por compartirlo.
2: Y María, ¿tú cómo te organizas? Porque tú también trabajas, sí. ¿cómo te organizas?
6: Bueno, pues yo trabajo de tarde, entonces me levanto pronto por la mañana y ya está, que voy a trabajar y cuando vuelvo pues también un poquito y y cada día. Es muy importante la planificación y, y, como tú dices, tenerlo todo ordenado.
2: ¿Eso te cuesta o no? Porque si estás estudiando estadística suena a persona organizada, ordenada… Bueno, bueno, hay de todo,
6: ¿no? Pero saber muy claro lo que vas a estudiar en ese momento y ese día ha sido un antes y un después.
2: Sí, ¿no? Porque si no nos dispersamos, hacemos sí. empezamos a, a darle vueltas a los papeles, a la cabeza, ¿no? Sí. O sea, tampoco también lo que decía Nerea, esos objetivos sí. diarios, ¿no? Sí. Pues genial, chicas, muchísimas gracias por gracias esto este ti. ratito. Y, y también, lo mismo que Conchi y Gloria, que esperamos que nos contéis cómo van vuestras plazas y, sí, sí. y, y ver que, que También pronto... queremos podcast. ¿También queréis sí, podcast? <risa> eso está hecho, eso está hecho. Así que ya sabéis, ahora os toca vuestra parte. Vale. Un besazo. Gracias. Continuamos esta vez con un trío, un trío de ases, Claudia, Tiziana y Cristina. Bienvenidas, chicas, al podcast. ¿Cómo estáis? No
7: Muy, bien. Muy bien, la verdad. Bueno, contadnos, ¿a qué opositáis, Cristina? Pues yo soy Cristina y estoy opositando eh, para maestra de Educación Infantil en Galicia. ¿Y llevas mucho tiempo estudiando? ¿Te has presentado alguna vez? Me he presentado eh, dos años, pero bueno, eh, por diversas circunstancias de la vida, eh, no he podido prepararme eh, como yo he querido. Pero así me he presentado y, bueno, en algún momento he tenido buenos resultados. Genial. Gracias. ¿Tiziana? Pues yo soy profesora de lengua castellana
8: en, en un instituto, entonces me presento a las oposiciones de secundaria de, de esa especialidad, de lengua castellana.
2: Muy bien. ¿Y te has presentado alguna vez? Sí, me he presentado
8: en varias ocasiones, pero me pasa un poco como, como a Cristina, que me he presentado, pero sin haberlas preparado pues, como debería haberlo hecho. entonces pues nunca, siempre he ido a probar y nunca a probar.
2: Me has leído el pensamiento, iba a decir justo eso, Tiziana, iba a decir habéis ido a probar y no a aprobar Y tenemos también con nosotras a Claudia. Hola. ¿Qué tal, Claudia?
9: <risa> Muy bien, pues nada, eh, yo opositaba a educación infantil, eh, me presenté este año, en 2022 en junio, aprobé las dos fases, pero no tuve, no tuve la suerte de sacarme la plaza. Y, nada, eh, viendo que se, tenía que seguir estudiando y no me encontraba bien conmigo misma, después de ver varios anuncios de que necesitaban maestros de educación infantil en, en Alemania, empecé a investigar y probé suerte eché currículum y tuve la suerte de que me cogieron. Así que, pues, en seis meses me voy a la aventura.
2: Te vas a trabajar de maestra a Alemania. Sí. Bueno, y la pregunta te viene también un poco al pelo. ¿Cuál es tu mayor miedo en esta nueva etapa?
9: Bueno, pues mi mayor miedo sería el no saber desenvolverme con el idioma, el no poder eh, a, hablar con mis compañeros o con, pues, con gente de, de allí. Y bueno, pero poco a poco voy estudiando el idioma y... Y seguro que lo consigo. Genial. Cuando escuchas a tus compañeras hablar de
2: oposiciones, ¿qué piensas? ¿Te da un poco de morriña? Eh, no. ¿Ahora estás centrada sí. en tu
9: alemán? Sí, sí, la verdad es que siento que me quita un, un peso de encima. Porque uh -huh. siempre si me falla, pues sé que, que va a estar ahí.
2: Exacto, siempre va a estar ahí, ¿no? Sí. Vas a poder volver y, y retomar ese, ese objetivo, si algún día y si no. Pues oye, iremos a verte a Alemania, Claudia. Yo encantada, yo espero. <ríe> ¿vale? Y bueno, vosotras nos libráis de la pregunta. Cristina, ¿cuál es tu mayor miedo opositando? Porque además, escuchando a Claudia, ¿no? Tiene que dar un poco de, de vértigo.
7: Pues la verdad, lo llevo pensado bastante tiempo. Y yo creo que, en cierto modo, es eh, defraudarme a mí misma y defraudar a mi familia. Porque eh, yo tengo un sueño, y aparte estoy trabajando también de ello, y y, no, y quiero luchar por ello y, de, y tengo miedo de, de decir, eh, no puedo, no puedo y, y abandonar ese sueño.
2: Tienes miedo de, de un poco de que algún día pienses que no vas a poder, mm. pero sabes que sí, que puedes, ¿no? Sí. Seguir pase lo que pase.
7: Quiero salir de la zona de confort, quiero superarme a mí misma y no quiero dejarme vencer, sino que quiero ir a por todas.
2: Pues a por todas. Vamos a ir, ¿no? Sí. Y tú, Tiziana, ¿cuál es tu mayor miedo? Pues me he dado cuenta
8: de cuál es mi mayor medio, miedo precisamente en el, en el par, en el programa. Porque yo creía que lo de tirar la toalla y no preparar las oposiciones anteriormente se debía a que, bueno, a que siempre había estudiado a última hora y no sabía pues, planificarme, no sabía eso, cómo organizarme pero me he dado cuenta que no, que, o sea, que ahí detrás lo que está es el miedo al, al fracaso y un poco eso a, relacionado con lo que decía Cristina, pues sí. a darte cuenta de que, de, que eso, de, que, de que no eres capaz y a defraudarte a ti y a los demás, porque al final pues también pesa, pesa mucho, ¿no? El, pues ver que los demás confían en ti y es como, vale, confían en mí, en que puedo, pero ¿y si no soy capaz de hacerlo? Uh -huh. Entonces, pues yo creo que ese, ese es el miedo.
2: Bueno, pues chicas, sois mujeres fuertes las tres, valientes y, y eh, el miedo no va a desaparecer mientras sigamos creciendo, ¿no? Ya lo hemos hablado, que todos somos humanos, no somos ordenadores, no somos robots y entonces el miedo siempre va a estar Claro, si nos quedamos en nuestra casita, no salimos ni para Alemania ni salimos a la calle, pues no nos va a pasar nada. Pero mientras vayamos saliendo, pues ya solo el venir hasta aquí solas, el dar estos pasos que estáis dando, os está transformando como, como persona, estoy segura, y porque nos pasa a todas ¿no? y a mí también. Así que nada, chicas, deseando seguir acompañándoos y seguir sabiendo de... De, de, de esos pasos que dais en la vida, un abrazo chicas Muchísimas gracias. Gracias. gracias Úrsula Continuamos con otro trío de grandes mujeres, Sara, Tania y Tamara, bienvenidas, ¿cómo estáis? Bien, oh. fenomenal Bien. Bien. Están aquí, ¿eh? están aquí, lo que pasa es que no sabían quién tenía que hablar Bueno Tamara, ¿quién eres y cuál es tu historia con las oposiciones?
4: Soy farmacéutica. Eh, hace un año y unos meses conseguí Plaza Fit para hacer la residencia y, y, es, y hasta que lo conseguí, estuvo, me presenté varias veces, pero bueno, ya conseguí el objetivo. Y luego después de la residencia, pues toca la OPE fija, la Plaza Fija.
2: Y estás de ahí preparándote y pensando, sí. enfocándote en eso, ¿no? Sí. Genial. Tania, ¿cuál es, tu ¿cuál es tu historia de oposiciones?
10: Yo soy maestra de educación primaria.
2: Sí, se te ha escuchado perfectamente. <risa> <Vale>.
10: <risa> y, y oposito para, para ello, para, para maestra. Y bueno, eh, me he presentado dos veces, en el 2019 y esta pasada vez en el 2022, bueno, este, en junio, este año. Y, y bueno, este año, como yo soy consciente que, que fue un desastre por mala planificación y no gestionarme bien, eh, me apunté al par por eso. ni <risas> estás dando pasos? He dado pasos que ni me
2: creía que iba a poder hacer, o sea, súper genial. Qué bien, Tania, qué bien escucharte. Y Sara, cuéntanos tu historia. A ver, bueno,
11: yo soy Sara, estoy opositando a auxiliar administrativo para DGA, para el gobierno de Aragón. Eh, en este 2022 es la primera vez que me he presentado a una oposición y eh, bueno, no fue del todo mal para ser la primera vez, pero sí que noté que había alguna carencia en, en el estudio y que todo se puede mejorar. Por eso estamos en, en, apuntadas al par para aprender de ello e ir mejorando. Al año que viene hay nuevas plazas, por lo que volvemos a intentarlo. ¿Habrá una plaza para ti? ¿No? Ahí vamos. Eso espero, claro que sí.
2: Eh, Tamara, un consejo a, tu, a la Tamara que comenzó a estudiar y que comenzó
4: a opositar. Que no tengas un plan B, nunca, porque en parte yo tardé en sacar la plaza de la residencia porque tenía un plan B, bueno, no lo tenía físicamente, o sea, yo no era consciente de ello, pero sí que es verdad que estuve eh, como unos tres años trabajando y estudiando, y como que tenía eh, el trabajo ahí de decir, bueno, estoy trabajando tampoco, y justo saqué plaza pues, y unos meses antes me despidieron, así que no tengas un plan B, o si tienes que tener algo que no, sea, que no esté muy desarrollado, que puedas tener algo de seguridad, que no te pero sujeta, que, no, ¿no? Claro, que no te ancle, que no lo tengas tú súper desarrollado y que puedas confiar en él,
2: Entonces, para
4: poderte enfocar en el plan A que sea tu plaza.
2: Y darlo todo ahí sí. en ese plan a, ¿no? Sí. Qué bueno, Tamara. <risas> Tania, ¿qué consejo te darías a ti misma el primer día que Tania se puso a estudiar unas oposiciones? O hacer que estudiaba, no sé.
10: No, a estudiar lo que si hubiera sabido, lo que sé ahora, pues hubiera ido mucho mejor. Pero la verdad es que eh, al principio no me creía que podría. Y ahora, vamos, estoy convencidísima. ¿Y qué le dirías pues a Satania? Pues que, que siga, que es, que es que tú puedes, o sea,
2: que para adelante. <risa> qué bueno. Cris, Sara.
11: <risa> en mi caso, yo lo que me diría es que... Bueno, que ojalá hubiera comenzado antes a memorizar y a aplicar técnicas de estudio porque al haber pasado ciertos años desde acabar la carrera, pues evidentemente estás desentrenado y cuesta mucho volver a centrarse. Lo del plan B es esencial, o sea, que no te respaldes, bueno, como estoy trabajando, pues mira, si apruebo bien y si no, también, no, no. Que te deshagas de distracciones y que vayas con el estudio a tope porque es lo que queremos vamos nuestro nuestro objetivo qué
2: bueno qué completo el, el las tres respuestas muchas gracias chicas estoy segura que, que a que las personas que nos es, están escuchando les les inspirará mucho muchas gracias gracias,
0: gracias. saludos hasta luego Saló.
2: y seguimos aquí con dos canarias ella es Cora y María bienvenidas chicas hola buenos días ay qué tímidas <risa> ¿Ahora tenéis vergüenza o qué? Un
12: poquillo. ¿Un poquillo? Sí, <risa> sí,
2: pero... <risa> no me lo puedo creer. Con, lo, con el desparpajo que tenéis vosotras. Bueno, ¿quién empieza de las dos? A ver, que me enteré yo. María, ¿quién eres tú y cuál es tu historia de oposiciones? Cuéntanos. Hola, soy María y, y soy una...
13: una principiante. Estoy empezando. Eh, y claro, pensaba... Llevo un año. Perdón, me presento para la, eh, la posición de ayudante de instituciones penitenciarias y llevo un año haciéndolo sola pero veía que algo fallaba, que no, que no avanzaba, no me sentía bien y claro mmm, como algo no me estaba funcionando pues decidí probar otra cosa y así hice. Veía una chica por las redes, y oía podcast y demás, y ya tú, Úrsula. Y, y una conexión en un momento, digo, bueno, voy a ver qué tal. Y eh, pues me... o sea, con... Eh, me, me estoy nerviosa. No pasa nada, María, no pasa nada. Vale. Pues nada, decidí apuntarme al par. Y pues nada, solo tengo que decir que qué bendito momento
2: qué bendito aunque momento. aunque te hayas fastidiado la camiseta aunque me hayas fastidiado la camiseta eso se arregla y si no se tira es que estoy viendo que hemos hecho sí. un ejercicio de pintar sí. y se ha llevado la camiseta unas sí. cuantas sí. Un, una Pero, brocha hasta está bonita y queda bien
6: ¿eh?
2: sí. Bueno, pues muchas gracias por contarnos tu historia que sé que estás nerviosa, no sí. entiendo por qué porque eres una mujer tan extrovertida pero bueno, en el micrófono igual impone un poco, ¿no? Como el examen impone, impone, sí. como el examen, ¿no? De las oposiciones Sí, que ahí, aunque... pero todo se trabaja Ahí estamos todo se trabaja. Y la primera vez cuando apruebes tu oposición y vengas a contarnos aquí que, has tenido, que tienes ya tu plaza, serás ya experta, ¿no? al hablar de podcast Probablemente ¿Ves? <risa> Cora Cuéntanos tu historia de oposiciones.
12: Pues me llamo Cora, soy veterinaria, oposito para cuerpo Corpo Nacional. Y empecé hace casi dos años. La primera vez que me presenté al examen llevaba pocos meses estudiando y como es un temario muy extenso, 146 temas, suspendí. Y ya al segundo examen iba pensando que había suspendido, que eso para mí pues era casi impensable porque nunca había suspendido un examen. Con lo cual dije, ya está, dejo de probar, dejo de confiar en mis capacidades y me lo tomo en serio y me, ap me apunté al par. Y eso es mi historia.
2: Y aquí estamos, ¿no? ¿Mm? Seguimos dando pasos, seguimos caminando hacia esa plaza y me gustaría preguntaros cuál es vuestra técnica de estudio favorita, no la que realmente ¿Os sentís confiadas en usar y por qué? María, ¿empiezas tú? Sí. Bueno, pues yo sin duda el Palacio de la Memoria,
10: uh -huh. ¿vale?
2: Es
13: relativamente nueva para mí. Bueno, todas las técnicas de estudio son nuevas para mí, pero esa en particular me parece mmm, increíble. O sea, ¿cómo puedo recordar fácilmente eh, muchos apartados eh,
2: solamente con un recuerdo mío? ¡Qué bueno! Qué bueno, María, me encanta que, que digas esto porque sé que es una técnica para mí también es de las mejores y tiene muchas resistencias ¿no? ah, a, a ser sí. usada, así que gracias por compartirlo. Ah, ¿Y tú Cora, cuál es tu mejor técnica o pues una de las que más te Pues le robaría
12: la respuesta porque siempre estudié mucho de cerebro izquierdo, repetición y entonces descubrir, usar el lado derecho de mi cerebro ha sido nuevo para mí, un antes y un después. ¿Notas diferencia?
2: Sí. ¿Estás aprendiendo, estás dando pasos? Estás... Sí,
12: o sea, a aprender a cocinar, se, se aprende cocinando evidentemente y no me sale perfecto en el momento cero, pero me sale muchísimo mejor que hace dos meses. Sí, sí. Bueno,
2: yo lo de la cocina lo vamos a dejar,
12: ¿eh?
2: <risa> lo vamos a dejar, aquí no nos metemos. Pues chicas, muchísimas gracias. María Cora, ha sido un placer. Espero que pronto volváis también al podcast y nos sigáis contando que, que, tenga, que habéis tenido vuestra plaza. Aquí Vendremos. os espera? Sí, ¿Sí? ¿Vendréis? Sí. Venga, os espero. Un besazo, chicas. Besos. Seguimos con una pareja de guapas. Rosana, Andrea, ¿cómo estáis? Bien, Muy bien. Bien. Sí. A ver, contadnos, eh, Rosana, tú por ejemplo, ¿qué, ¿cuál es tu historia? ¿Qué estás opositando?
14: Pues soy Rosana, estoy opositando a agente medioambiental y celador de medioambiente. Me he presentado ya unas cuantas veces y nunca he aprobado. Y esta última vez, después de un accidente, dije que era la última y que iba a ir a por todas. Y descubrí el par, y a Úrsula y a Miriam, gracias a una chica, a una amiga. Y aquí he acabado. Qué bueno. Oye, pero tú... ¿Estás trabajando de...? Sí, estoy de interina de agente medioambiental.
2: ¿Y sí. cómo llegaste a esta oposición? ¿Por qué decidiste opositar?
14: Pues por vocación, porque a mí siempre me ha gustado el monte, la naturaleza, y tengo mucha conexión con ella, y decidí que, que era mi oposición. Que, pero bueno creo que desde los 13 años tenía claro que, que quería ser guarda forestal.
2: O sea, que tú estás ahora trabajando... Y a la y ahí, vez estás
14: opositando.
2: ¿Y tienes el examen?
14: El 22 de enero.
2: O sea, lo tienes ya. Estamos okay. en el sprint final, recta sí. final. Sí. ¿Cómo sí. lo llevas bien?
14: Lo llevo bien. De momento estoy tranquila y estoy manteniendo mucha la calma hasta en las horas de estudio.
2: Qué bueno. ¿No? Bueno, pues muchas gracias, Rosana. Así. Y vamos con Andrea. ¿Cómo,
15: ¿Cuál es tu historia? ¿A qué estás opositando? Cuéntanos. Pues yo estoy opositando para trabajadora social. Para la Junta de Castilla-La Mancha. Y bueno, he ido muchas veces a probar. Y hace dos años decidí que bueno que esto ya me lo tenía que tomar en serio, porque no podíamos estar así. Pero bueno, circunstancias de la vida, tuve que dejar la preparación y ya he vuelto a tope.
2: ¿Te has presentado en, más, en alguna ocasión? Sí, me he presentado. ¿Y has aprobado?
15: O... No. no. No he aprobado, pero sí he tenido la oportunidad de ser interina.
2: Exacto. ¿Aprobaste, con, o sea, ¿aprobaste algún examen o, o solo por presentarte entrabas sí, en bolsa? Sí, bueno, hay una parte, como
15: las bolsas están bastante agotadas, o sea, hay una parte de suspensos que quedamos, que quedamos dentro de las bolsas. Uh -huh. Entonces, bueno, me llamaron, pues eso, hace tres años empecé a hacer ya cosas de interina y, claro, cuando lo pruebas <ríe> ya no quieres salir de allí. Sí. Entonces, bueno, uno de los motivos por los que empecé a opositar fue por eso porque una vez que ves lo bien que se está en la administración, que estás haciendo lo que te gusta y que encima lo estás haciendo con unas buenas condiciones, pues hay que ir a por ello.
2: Hay que ir a, a por todas, ¿no? Sí. Y bueno, ¿cómo estás, Andrea? ¿Cómo te sientes ahora con la oposición?
15: La verdad es que ahora estoy mucho más cómoda porque creo que, que tengo muchísimas más herramientas. Al final el, la oposición es un proceso de maduración y tienes que madurar el temario, pero tienes que madurar tú también. ¿no? Entonces, entonces, bueno, es un aprendizaje diario y, y nada. Y el fin no es la plaza, el fin es lo que viene después. Exacto.
2: Y disfrutar también el camino y también, también es un el camino. camino. Sí. ¿Tú has disfrutado este fin de semana? Sí, mucho. Me alegro porque
15: es una cambiado. alegría
2: que el universo me haya dejado de estar aquí. Es verdad, sí, es total. verdad que viniste a última hora, ¿verdad? Sí. Qué guay. Que tenías que, estar aquí. Sí, tenías era que mi sitio, estar aquí Era mi sitio Y tú Rosana, ¿cómo estás?
14: Muy bien, este fin de semana ha sido intenso Pero muy <ríe> intenso, aprovechado intenso. <ríe> Y creo que de aquí A que me examine Va a cambiar mucho la cosa Para mí ha sido ya un clic ¿Y este los tritones? Me los, me, los sé, me
2: los he aprendido este fin de semana Ojo a los tritones Venga, dinoslos un poco Lise tritón boscai Parece otro idioma
14: <risa> Triturus alpistres al Y el otro era El marcus ese
2: El
14: del betis Eso, Lise tritón el Beticus
2: <risa> Bueno, ya has visto que, que, que Bueno, ya has visto que Hay que repasar, antes de irnos <risa> Chicas, tenéis que repasar lo que hemos visto En el palacio, porque si no, se nos va a olvidar pero vosotros también veis que aparte de, de, de otras cosas también estudiamos aquí, que es que luego eso nunca lo decís. Venís aquí para estudiar y luego no decís que estamos estudiando. Claro, a mí me desmotiváis al personal. Bueno, chicas, muchísimas gracias por, por este ratito. A gracias a ti. Seguimos con dos super mujeres. Ana. Ana Piedad y Mapi. Buenas tardes, buenos días, chicas, ¿cómo estáis? Que os buenas. digo buenas tardes, ya se me ha pasado, ¿cómo estáis? Buenos días, Ursula, muy bien. ¿Bien o muy nerviosa? Muy nerviosa. Ah, vale, pues, pues no digan bien, di que estás muy nerviosa. Estás pues muy nerviosa. Ya estás, suéltalo y ya está. ¿Y tú, Ana, cómo estás? Muy bien,
16: la verdad es muy
2: bien. ¿Bien? Vale. Bueno, ¿quién empieza de las dos? A ver,
16: tú. Bueno, yo soy Ana, oposito para fisio de mi comunidad, llevo casi un año y medio opositando y bueno, pues la verdad que no soy la misma persona que empezó a opositar.
2: Genial. Ana, ¿te has presentado alguna vez?
16: Sí, me presenté en noviembre del año pasado pero yo fui, como dice la gente, a probar. Y fue así literal, porque la convocatoria salió en julio y yo me... Me apunté al preparado en agosto y el examen era en noviembre.
2: O sea que te dio muy poquito tiempo, ¿no? Sí. ¿Y ahora ya vas a por todas? Ya sí. A por todas. Mapi, ¿cuál es tu historia? ¿Qué estás opositando? Pues estoy
17: opositando a instituciones penitenciarias también y a diferencia de lo que han contado las anteriores compañeras, eh, yo he dejado mi trabajo para dedicarme 100% a la oposición. Has dejado
2: tu trabajo... Me imagino que sería una decisión complicada.
17: Ha sido una decisión complicada, lo que pasa es que sí que es verdad que yo he contado con eh, mucho apoyo, mucho respaldo por parte de mi familia. Mis circunstancias personales también me lo permiten. Entonces, dentro de eh, la complicación de esa decisión eh, ha sido fácil. ¿Cómo compaginas la oposición y tu vida social? Pues al no trabajar, eh, la verdad que tengo eh, bastante tiempo para organizarme y poder eh, relacionarme con la familia, con los amigos, eh, haciendo actividades para desconectar, porque yo dedico mi tiempo 100% al estudio. Entonces es importante sacar un ratito para evadir un poco la cabeza de, de tantas leyes, de tanto texto... Sí, sí, Entonces que. Lo digo, yo fenomenal. He
2: visto ahí tu tocho mi, de. Mi código penal. Tu tocho de código penal, que, así bueno, es. madre mía, ya. Hay una pena tremenda, ¿no? <risa>
17: Totalmente. Ya
2: el libro lo dice, código penal. Podría ser código. <risa> código divertido o algo así, ¿no? Es que ya el título. Es divertido,
17: ¿eh? Cuando le coges sí. el truco, sí, sí, es ah, divertido. Bueno, vale, pues es, no sé. Es ya interesante.
2: No... Ah, vale, eso sí, interesante, ¿no? Sí. <risa> es el código que nunca quieres que, que te. que te apliquen. Que te apliquen, ¿no? Hay otro peor, pero sí. ¿Pero cuál es el peor?
17: La legislación penitenciaria. Ah, vale. Eso ya, es el que ya estás, estás en, estás en dentro, la cárcel. Que <risa>
2: ya estás dentro. <risa> ya, complicado. Sí, sí, vamos a confiar en el universo y en que nos vamos a necesitar que apliquen eso, ¿no? Eso es. <risa> genial, genial. Sí es. Oh, madre mía. <risa> Qué serio nos hemos puesto, Ana. En tu caso, ¿estás trabajando? Sí. ¿Y cómo compaginas trabajo con...? con esas oposiciones.
16: Pues yo, tanto el trabajo como la familia, los amigos, las oposiciones, la vida. Lo compagino planificándome, viendo que tienes que dejar lugar para los imprevistos, que no todo puede ser deja al destino, sino que tú llevas tu hueco para los imprevistos, tus cosas planificadas y. Y ya está, y así es como realmente aprovechas todo el tiempo, porque si no te vas a centrar o en las oposiciones, o en el trabajo, o en la familia, y entonces tus prioridades tienen que estar todas juntas y darle el porcentaje que merece cada una.
2: ¿Y tu, tu entorno de amistades, tu, tu vida social, se ha visto muy afectada por las oposiciones?
16: La verdad que sí, porque hay muchas veces que tienes que decir que no. Entonces hay mucha gente que no lo entiende, pero o le haces ver que... ¿Es importante para ti las oposiciones? ¿O alguna gente no será tan importante? ¿O realmente quien quiere entenderlo te va a entender?
2: Te va a entender y te va a apoyar, ¿no? Tú, Mapi, sí que te sientes apoyada en general y, y sí. comprendida. ¿Y tú, sí. Ana? Aunque haya personas sí, sí. que a lo mejor no, también. Pero la
16: mayoría, la mayoría sí que lo entiende y te respeta.
2: Muy bien. Es súper importante rodearte
17: de, de gente que entienda. Eh, a lo que te estás dedicando.
2: Claro, es que es muy, es, además no es algo que se apruebe en dos meses, ¿no? que claro. al final tiene su, su recorrido en el tiempo y si no lo entienden es como muy... Y
16: que hmm. también si no lo han vivido, en cierto modo, tiene su porqué de por qué no lo entienden, porque claro. si no lo has vivido es como algo abstracto.
2: Es verdad, ¿no? que está también ese, esa tarea de explicárselo a las personas que... Que no lo entienden y, y hazles, hacerles ver que su importancia. Bueno, chicas, pues ya ha pasado, ya ha pasado, ya podéis respirar. ¿Ha ido bien? Fenomenal. ¿Sí? ¿Sí, ¿Sí, sí o no? Sí. Ha ido muy bien. Ah, que no te oía. Muchas gracias. Gracias a ti. A ti. Y la última pareja de alumnas, ¿cómo estáis, chicas? Desiree, Lucía, ¿qué tal? Muy bien, bien. muy bien. Bienvenidas. Bueno, vosotras sois las dos repetidoras en esto del podcast, pero aún con todo quere queremos conoceros, queremos saber cuál es vuestra historia, Lucía. ¿Cuál es tu historia de las oposiciones?
18: Pues yo me estoy estudiando para gente de la hacienda pública, eh, llevo como seis meses estudiando más o menos a conciencia y no me he presentado nunca. Es la primera vez que me va a presentar. Estamos pendientes de que salga la convocatoria a finales de diciembre.
2: O sea, que ahora estás ya mirando
18: todos los días estoy. el boletín oficial. Sí, sí. ¿Y cómo es esa experiencia? Eh, pues son nervios en cierta parte, porque sé que no voy preparada al 100%, pero tengo ganas de, de probarlo, tengo ganas de la experiencia y estoy ahí pendiente.
19: Qué bien, qué bien. ¿Y tú Desire? Bueno, yo soy veterinaria y oposito a, a, al cuerpo de sanidad de mi, de mi comunidad. Eh, me he presentado varias veces, también es que han sido muy seguidas porque no había no salido durante mucho tiempo. Eh, una fui a probar, otra creí que había estudiado, la siguiente mmm, creí que había estudiado en muerte y gracias al par me di cuenta que no había seguido el camino adecuado o no había aplicado las técnicas adecuadas para ello. Ahora las conozco, las, las aplico, muchas de ellas las aplico, otras son nuevas, otras tienes que empezar a aplicarlas. Y me he dado cuenta que sí, estudiaba, pero realmente no estaba estudiando. Eh, ahora entiendo cómo hay que estudiar.
2: Qué bueno decir. ¿eh? Y
19: en esos días
2: de estudiar, un consejo para los días malos, para ti misma y
19: para los que nos están escuchando. Bueno, para los días malos que vienen, que llegan, eh, que pueden ser más que lo bueno pero hay que convertirlos también en buenos, pues para esos días hay que tirar pues, de, de la constancia, de preguntarte por qué empezaste, cuál es tu objetivo, y algo que ayuda mucho, muchísimo, son tus sopo porque están ahí siempre, son las que te entienden, te comprenden, y tienes un día de bajón, pero de bajón, que bajas al subsuelo, y ellas son capaces de llevarte a las nubes, y eso es muy, muy importante, pero también hay que saber y hay que reconocer que, el trabajo es tuyo, bueno. ellas te animan, ellas están contigo eh, siempre, pero tú tienes que salir de ahí y, y la verdad pues que es un, un trabajo diario, pero que eso recompensa.
2: Además de Siret, yo creo que tú lo valoras porque a diferencia de, de otras oposiciones, que son como más eh, frecuentes y en la que hay como más establecido unas academias, unos grupos, no sé, pues oposiciones como que, que son todos los años o cada dos o tres, pues tienen como más grupos. Tú, en tu caso, pues es esa soledad
19: de que son oposiciones muy aisladas, con pocas plazas, ¿no? Pasa mucho tiempo, uh -huh. cambia mucho la normativa, entonces pues eh, hay veces que tienes abajo porque ahora mismo no hay preparadores para ello, no sabemos cuándo van a salir. Yo, como, como mi compañera Lucía, estoy esperando a ver si a final de, de este mes sale algo. Eh, se prevé que salga muy tarde, pero también son muchos temas y hay que ir preparándolos con tiempo. Uh -huh. Eso es lo que yo me he dado cuenta, que a lo mejor no lo hice en su momento, que hay que prepararlos con tiempo. Hay que trabajarlos, porque aquí todo se tiene que trabajar. Aquí nada te lo dan gratis. El factor suerte también hay que tenerlo, pero no hay que contar con él siempre. Y eh, un trabajo duro tiene su recompensa.
2: Ah, por ello, pues. A por
19: ello.
2: Y tú, Lucía, cómo, ¿cómo afrontas los días malos? ¿Qué consejos nos darías para, y qué te sirven a ti para afrontarlo?
18: Pues yo primero eh, nos tenemos que contar verdad, ver dónde está el problema, si es que necesitamos eh, parar, aunque sea un día o una semana. Y si el problema no está ahí, es simplemente que nos da pereza o algo que se pueda eh, solucionar en el momento, eh, ver qué soluciones le podemos dar. A mí me pasa, por ejemplo, en verano, en mi casa hace muchísimo calor y lo que hago es irme a casa de mis padres, que está más aislada y entonces hay que ver dónde está el problema y ver qué solución, si podemos darla en el momento o necesita un poquito más de tiempo.
2: Qué bueno, qué bueno, Lucía, porque es verdad que son cosas que a lo mejor no caes, pero es que estás en un ambiente de estudio que no estás a gusto, ¿no? Y es como tan fácil o tan, tan difícil a veces de darte cuenta que es que estás pasando mucho calor y claro, con ese calor no te concentras y no estás bien. Pues muchas gracias, chicas, por este, estos super consejos y, y por este ratito.
19: Muchas ti, gracias, la...
2: sí. Bueno, y esto sí que es súper sorpresa. Estamos aquí con Maite y con Miriam, que son el equipo que, que, bueno, que sin ellas esto hubiera sido imposible. ¿Cómo estáis? Las he cogido a traición.
1: Bien, bien, estamos bien. Bien, muy bien.
2: Bueno, Maite, cuéntanos quién eres tú. Eres,
1: eres la nueva. Yo soy la nueva del, del equipo de Úrsula Campos. Y bueno, soy Maite, soy enfermera y, y bueno, eh, tengo una plaza. ¿Tienes tu plaza? Tengo mi plaza. ¿Y has venido aquí a qué? A ver. A ver. Bueno, pues he venido a, a colaborar en lo que hiciese falta y bueno, pues a vivir también esta experiencia desde otro, desde otro lado, ¿no? Que también, al final, todo, yo pienso que todo en la vida es crecimiento. Y escuchar a otras personas que están en otra etapa, pues al final también te hace evolucionar y crecer.
9: Qué
2: guay. Miriam, bueno, eres el 50% de, de esto, porque iba a decir mano derecha, pero es que no eres la mano derecha, eres, no sé, pues la, la mitad, ¿no?
20: Sí. Estoy muy nerviosa, ¿eh? Estoy...
2: <risa> Estás muy nerviosa. Sí, sí. Pues mira, ¿qué le dirías a alguien que es un retiro para
20: opositores? Es. Increíble es, es que hay que vivirlo Yo de verdad que intento Saber cómo explicar lo que es esto ¿no? Pero Es un antes y un después En la vida de, yo creo, de cualquier persona Que pase por, por un retiro de opositores eh, Porque te ayuda a hacer clic A conectar A darte cuenta de cosas que, que no veías antes Y que por mucho Que te las digan hasta que no lo vives, no, no se puede entender. ¿Y tú no has opositado? No, yo no he opositado, ni tengo plaza. ¿Ni vas a opositar <risa> ni, en principio? Ni voy a opositar en principio. ¿Nunca pero, se sabe? Nunca se sabe, pero a mí me gusta demasiado lo que hago. ¿Te gusta demasiado tu trabajo,
2: esta, esta parte? ¿Y a ti también te haces clic en los retiros?
20: Sí, en todos. Porque al final nosotras también nos llevamos mucho, ¿no? O sea, damos y recibimos mucho de todas las alumnas. Y, y bueno, cuando, cuando luego hablamos ¿no? y, y, y vemos lo que ha pasado, aprendemos y, y analizamos y, y, y claro, nos llevamos enseñanzas siempre, siempre. Maite, ¿qué te parece todo este tinglao?
1: Pues necesario. Tendría que haber más, más, más gente aquí que pudiese disfrutar de, de esto... Eh, porque, bueno, es que el, yo también creo que la parte emocional es tan importante en todos los ámbitos de nuestra vida y tan poco eh, mostrado y tan poco enseñado que, que bueno, eh, le sirve eh, para la oposición, porque está claro, pero le sirve y no sirve para la vida.
2: Qué guay, qué guay. Yo pienso, y ya lo sabéis que a vosotras os lo he dicho, ¿no? que, que yo soy un poco dramas en eso y, y bueno, yo creo que, que no soy la única, pero que para mí lo, lo importante de la vida es que tenga sentido, ¿no? Y para que una vida tenga sentido, mmm, no hay que hacer grandes cosas, sino hay que hacer que cada día tenga sentido. Y yo siempre pienso, ¿no? Que si, me, si hoy me muriera, me, diera, me pasara algo y, y ya... fuera hoy mi último día, ¿no? Que, que diría, wow qué guay poder haber vivido este, estos días con vosotras, ¿no? Y haber vivido lo que hemos vivido, porque sé que os habéis llevado una parte de mí, ¿no? Y que, y que aunque me muriese hoy, pues habría una parte de mí en cada una de vosotras. Y, y eso me emociona mucho. Me emociona mucho porque las oposiciones es una excusa, ¿no? Es una excusa para, para seguir creciendo, que lo habéis dicho. Bueno... <risa> Estamos muy emocionadas. Estamos todas muy emocionadas porque, bueno, como veis, es inexplicable, ¿no?, lo que pasa en un retiro. Y lo podemos decir, pero la gente no. Porque, no, porque además para nosotros incluso también es inexplicable y cada retiro es distinto, ¿no?, porque vosotras sois distintas y nosotras también lo somos. Que ha sido un gustazo, chicas. Que ha sido un gustazo, gracias. Porque, bueno, pues, sois el mejor equipo que, con el que puedo trabajar, con el que, bueno, que es que... No, hay, no, no sé qué deciros, no, no me salen las palabras, pero creo que, no, que ya me entendéis. Y vosotros, que me quedo sin voz, vosotros que estáis ahí, espero que os haya llegado la magia, que os haya llegado la inspiración, que os hayáis llevado pues, un poquito de cada una de, de lo que han dicho las compañeras, que son personas que están transitando como vosotros este camino hacia ese sueño, que se emocionan, que están ahora abrazándose, riendo, en silencio, porque las tengo aquí, y, amenazadas porque no pueden hacer ruido. Pero chicos, que merece la pena ese sueño, que la plaza es el principio de la vida y que te mereces lo mejor. Te mereces lo mejor siempre y que hay una plaza para ti. Un besazo enorme y nos vemos la próxima semana o muy pronto en el podcast de Úrsula Campos.